0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。在苏格兰有一座本尼维斯山，这座山啊以多云而闻名。有一个叫做威尔逊的英国科学家，经常啊就爬到山顶上去看云。在一九一一年的某一天，他看着看着，突然就有一个念头冒了出来。为什么不找一个更简单的办法来看云呢？他马上就返回在剑桥的卡文迪许实验室，建造了一个人工云室。这是一个不太复杂的装置，在一个密闭的玻璃容器中输入纯净的乙醇或者甲醇蒸汽，然后通过降低温度，使得蒸汽达到过饱和的状态，这样就可以制造出挺像那么回事儿的人工云来。结果就是这个发明。让威尔逊获得了诺贝尔奖，你还别不信。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。这个装置让威尔逊得到了一个意想不到的额外收获。当他加速一束阿尔法粒子流穿过云室的时候，就会留下一条肉眼可见的痕迹，就好像啊是飞机的航迹一样。当时还正值发明粒子探测器没有多久，这两者结合呢，就提供了足以令人信服的证据来证明亚原子粒子啊它确实存在。后来呢？卡文迪许实验室的另外两个科学家发明了更强大的质子加速器，而在大洋彼岸的加州大学伯克利分校，厄内斯特·劳伦斯在差不多同一时间制造出了著名的回旋加速器。这种令人印象深刻的机器，在很长一段时期内也被激动的叫做原子粉碎器。这类奇异的机器，不论是过去还是现在，他们的工作原理基本上都差不多。首先呢，是把一个质子或者其他带电粒子沿着环形或者线形的轨道加速到极高的速度，然后啊，再引导它们去撞击另一个粒子。人们在观察撞击后飞出去的碎片，所以呢，人们会把它们叫做原子粉碎器。在那一段时期，物理学家们的雄心壮志和他们建造的机器在一同成长。他们直接发现或者推测出的粒子家族也越来越大，似乎啊永远没有止境。什么夸克啊、缪子啊、桃子、派介子、W 波色子、胶子等等，多的连物理学家们自己也感到有点不安了。有一次，一个学生问物理学家费米一个粒子的名称的时候，他是这么回答的：“年轻人啊，如果我能把这么多粒子的名称都给记住的话，我早就成为一名植物学家了。”今天，加速器的名字听起来呢，就像是战场上的新武器，什么超级质子同步加速器、大型正负电子对撞机、大型强子对撞机、相对论性重离子对撞机，这些机器要消耗的能量也是非常巨大的，以至于它们中的有些机器啊，只能在深夜启动。因为只有这样才能让周边城市的居民不会注意到家里的电灯在机器开火的时候变得暗了一些。例如啊，让一个电子在不到一秒的时间内沿着一根七公里的管道跑上个四万七千圈。正是因为这些机器的庞大和能量的巨大，甚至啊，有些人开始感到了恐惧和害怕。他们害怕这些畸形的科学家们无意中会制造出一个微黑洞。来吞噬整个地球，或者呢，制造一种叫做奇异夸克的东西。有人认为啊，这种东西会与其他粒子相互作用，产生难以控制的连锁反应，带来可怕的灾难性的后果。当然啊，这些都是以讹传讹的瞎担心，并没有任何真实的理论依据。大家也不用担心。寻找粒子需要大大的集中精神，因为这些粒子不但又小又快，而且常常是转瞬即逝。很多粒子从出现到消失，往往只有往往只有10的负24次方秒，即便是寿命最长的不稳定粒子，也只能存在10的负7次方秒而已。有些粒子啊，非常难以捕捉，比如说，每一秒钟就会有一万亿亿亿个几乎没有质量的中微子抵达地球，它们绝大多数都来自太阳的热核反应，它们几乎会全部穿过地球上的一切东西。包括你和我的身体，就像什么都不存在一样。为了能够捕捉到它们，科学家们需要在地下深处，通常啊是废矿井里面建一个巨大的水池，这样呢才能不受别的辐射干扰。然后他们在水池里面注入相当于30个标准泳池的重水，重水呢也就是含有大量氢的同位素氘的水。只有这样啊，你才能偶尔观察到一次中微子。和氢原子核相撞产生出的微弱的一点点闪光，而科学家们则守在水池边，耐心地计算着每一丁点儿的能量，用来逐步增进我们对宇宙基本性质的了解。1998年，日本的观测人员报告了中微子确实有质量，但非常非常小，只有电子的一千万分之一。我不知道大家是否看过电影《2012。一开场就是在印度的纳迪加铜矿，在那个地底深处的实验室，就是这样一个中微子探测器。电影中说，太阳大爆发导致中微子似乎变成了一种新的粒子，把地核也给加热了。为了表现这个情节啊，那个印度的科学家打开了深达180米的一大锅水的盖子，然后就会惊讶的看到那锅水烧开了。但是我们必须要知道。中微子的质量啊实在是太小了，如果是要靠它们携带的动能来加热地核，那还差得太远了。除非这些中微子都转变成了某种反物质，那还差不多。但是如果是反物质粒子的话，那么在没有抵达地核之前，也早就和其他物质作用而湮灭掉了。所以啊，电影中的情节是不可能发生的。不过呢，增加看科幻电影的乐趣，也是听我这个节目的好处之一吧。如今啊，寻找粒子真正要花费的东西，不是别的，就是钱，而且是大量的钱。有意思的是啊，在现代物理学中，要寻找的东西越小，用于寻找它的设备反而就越大。欧洲核子研究中心是欧洲最大的核研究组织，它就像一座城市，位于法国和瑞士的边界处，占地呢有一平方公里，它有三千多名全职的雇员。还有六千五百多名兼职的科学家和工程师，全世界的粒子物理学家差不多有一半都在这里工作。欧洲核子研究中心最值得自夸的就是它那条周长达到了27公里的地下隧道，还有一根比埃菲尔铁塔还要重的磁铁。要敲开一个原子，其实并不是很难，每次你打开日光灯就可以了。但是啊，你要想敲开原子核，那就不容易了，需要大量的资金和巨大的电力供应。如果想要再深入到夸克的级别，也就是构成质子、中子的基本粒子级别的话，你需要的则是数以万亿瓦特的电力和相当于一个中美洲一个小国家年度预算的资金量。欧洲核子研究中心在2005年启用的一台大型强子对撞机。它的花费就超过了15亿美元，而每次开机都需要14万亿瓦的能量。不过呢，上面这些数字与美国原本计划要建造的一台机器相比，那又是小巫见大巫了。美国在上世纪80年代决定在德州的沃克西哈奇建造一台超级超导对撞机，但不幸的是啊，它在建造过程中便与美国的国会发生了激烈的对撞，项目黄掉了。这台机器原本可以让科学家们自豪地发现物质的终极属性啊！这话听着有点耳熟，科学家们经常用寻找终极叉叉来筹集资金的。设计那台机器的科学家们宣称，它有可能重建宇宙在最初的十万分之一秒时的条件。原计划呢，他们是想让粒子在一条周长达到八十四公里长的隧道中飞驰，消耗的能量啊。达到了惊人的九十九万亿瓦，这真是一个宏伟的计划。光是建造费用就达到了八十亿美金，后来啊，预算又被提高到了一百亿美金。每年的运行费用也高达数亿美元。你在历史上恐怕找不出更好的例子来诠释“把钱埋在地下”这句话了。一九八七年到一九九三年。美国的国会在花费了20亿美金挖空了一条22公里长的隧道之后呢，终于受不了了，他们取消了这个项目。所以啊，直到今天，德州还总是自夸拥有一个宇宙中最昂贵的地洞。不过从照片上来看呢，这个地方其实就是一片巨大的空地，环形散落着一串失望的小镇。如果这台机器真的建在这里的话，那么毫无疑问，这里将成为一个旅游胜地。小镇的居民就是卖卖盒饭都能发财。如果您想得到本节目的文字版，请关注“科学有故事”的微信公号。每期节目的文字版都会以公号文章的形式发表，您可以转发分享。在公号中，您还会不定期的收到我的其他原创科普内容，也可以随时掌握我和节目的动态消息。所以啊，建造粒子加速器最大的一个特点就是贵，超级花钱。去年啊，在中国的科学界曾经掀起过一轮激烈的争议，起因啊就是中科院计划建造一台超级对撞机，结果呢遭到了德高望重的杨振宁先生的反对。反对的一个重要原因就是花钱实在太多了，不值得。中科院高能物理研究所的计划呢是分成两个阶段，每个阶段的花费是四百亿。和一千亿人民币，这个世界上恐怕没有什么单个工程需要花的钱比这个还多了。作为对比啊，我可以告诉你，贵州的那个全世界最大的单口径射电望远镜 FAST 的造价仅仅是十多亿人民币，而武广高铁的总投资是一千一百六十六亿人民币，包括所有的高铁站。那么，一架全新的 C 9 1 9客机的售价呢？大约是 3.5 亿人民币左右。总之啊，粒子物理学是一项昂贵的事业，但它同时也是一项多产的事业。随着2013年希格斯玻色子被找到，所有标准粒子模型中的61种粒子就全部被找到了。但不幸的是，标准粒子模型只能解释电磁力、弱核力和强核力的产生和作用机制，它无法解释引力。而为了解释引力，物理学家们又提出了很多其他的非标准理论模型。在这些理论模型中呢，就还有更多的粒子种类。虽然粒子啊确实找到了一大堆，可是用费曼的话来说，就是我们很难理解这些粒子之间的关系。大自然为什么需要它们？又是什么连接着这个粒子和那个粒子呢？每当我们尽力打开一个盒子。必然又会在里面发现另一个锁着的盒子。有人认为存在一种叫“筷子”的粒子，运动速度啊甚至超过光速。有人则渴望找到引力子，就是一切引力产生的根源。那么我们究竟已经到达了多深的地方？现在还很难说。卡尔·沙根在他的名作《宇宙》中提出了一个假设：如果你钻进一个电子中，你可能会发现电子本身又是一个宇宙。上世纪50年代出现了大量的科幻小说，就描述这种结构。科幻小说家们幻想着数量巨大的更小的基本粒子构成了相当于星系一样的结构，而每一个这样的基本粒子又是一个更小级别的宇宙，宇宙中又嵌套着宇宙，如此一级一级往下没有尽头，而往上也是一样无穷无尽。但是啊，并没有几个粒子物理学家会同意这样的幻想。因为，正如我们之前说过的，微观世界与宏观世界的运行规则似乎啊大不相同，很难类比。而且，根据我们的量子理论，物质最小也只能小到10的负35次方米这样的一个级别，不可能再小下去了。这个呢，就叫做普朗克尺度，它是整个量子理论的根基。这样的世界啊，已经超出了大多数人的理解能力。现如今啊，即便是阅读最基础的粒子物理学指南，你也必须穿过一条布满专业词汇的荆棘之路。比如说，你会在书上看到这样的语句：带电的派介子和反派介子分别裂变为一个谬介子加一个反中微子和一个反谬介子和一个中微子，它们的平均寿命呢，大约只有 2.063 乘以10的负八次方秒。中性的派介子衰变为两个光子，平均寿命大约是 0.8×10 的负16次秒，而谬介子和反谬介子又继续衰变为，啊，我不想再念下去了，因为大家肯定听晕了。其实我刚才念的还是来自一本专门为普通读者撰写的书，作者是那个最善于深入浅出讲解物理学的物理学家史蒂文·温伯格。到了上世纪60年代。加州理工的物理学家盖尔曼，他尝试着把杂乱的粒子啊重新整理一番。他发明了一种新的粒子的分类的方法。这种方法用温伯格的话来说呢，就是再次减少强子的复杂性，使它们更清晰。强子这个词也是物理学中的一个术语，它们是质子、中子这些由强核力支配的粒子的总称。盖尔曼的理论主要是说，强子也是由一种更小、更基本的粒子组成的。他的同事想给这些最基本的粒子起名为“部分子”，但被他否决了。最后定的名字就是我们现在人人都知道的“ Quark。这个名字呢，其实来源于一部小说《芬尼根守灵夜》中的一句话：“像麦克老大山呼 Quark。但是“ Quark 的简洁性也没有保持多久。因为物理学家们对夸克的理解稍微一深入，就发现啊，夸克还得继续细分下去。虽然如此微小的夸克不可能有颜色、味道或者其他我们能够感知的任何物理性质，但是物理学家们还是把它们分成了六类，分别起了六个非常有趣的名字。这六个名字是上、下、奇、粲、顶、底。中间那个粲就是璀璨的粲。表示美的意思。更有趣的是呢，物理学家们把它们统称为味，就是味道的味啊。然后啊，还进一步的把它们分为红、绿、蓝三种颜色。当然，它们其实是根本没有颜色的。而这些术语产生的年代，正是在加州流行迷幻药的时代。有人怀疑啊，这并不是一种巧合。所有这一切呢，就被称作标准粒子模型。它实际上是整个微观世界的零件箱。标准模型总共由三十六种夸克、十二种轻子、八种胶子、两种 W 粒子、一种 Z 粒子，再加上光子和希格斯粒子，一共呢就是六十一种粒子组成的。另外啊，还要再加上三种基本的力：弱合力、强合力和,和电磁力。四大基本力中的引力并不包括在标准粒子模型中。在这个模型中。夸克是最基本的建筑材料，又有一种叫做胶子的基本粒子作为夸克之间的粘合剂。夸克和胶子组成了质子和中子，它们又结合在一起构成了原子核。电子和中微子呢，则是由轻子构成的。这个轻是轻重的轻啊。夸克和轻子又统称为费米子，携带或产生力的基本粒子，例如光子和胶子，则统称为玻色子。而希格斯粒子呢，则是产生质量的粒子，完全听晕了，对吧？啊，那几乎是肯定的。就算换了一个专业对口的粒子物理学家来，也很难把这些粒子的名称啊，给全部都给记全了。不过啊，我觉得作为我们普通的科学爱好者来说，最重要的就是知道原子、中子、质子这些我们经常听到的子，其实啊，都不是基本粒子，因为它们都还不够基本。它们也都是由更小的粒子组成的，但是啊，电子却是一个基本粒子，它没有办法再分下去了。至少在我们目前的科学理论中，它无法再分下去了。其实呢，大多数物理学家都觉得这个标准模型不够简洁。在1985年播放的一部电视纪录片中，莱德曼就是这样评论的：“他们确实太复杂了些，并且充满了太多臆想的参数。”我实在不明白，为什么造物主为了创造我们已知的这个宇宙，要不厌其烦地转动二十个旋钮来设定二十个参数呢？对物理学家而言啊，没有什么比寻找终极简洁性更重要的了。然而，我们现在似乎离得还很远，手里有的只是貌似优雅的一团混乱。正如莱德曼所指出的，有一种深深的感觉，现在的这幅图景并不美丽。标准模型不但笨拙，而且也不完整。有一样重要的东西，这个理论就没有纳入，那就是引力。把一顶帽子放在桌子上，为什么它不会自己飞到天花板上呢？这个道理啊，你搜遍所有的标准模型也找不到一个合理的解释。物理学家费满就为此苦笑道：“我们现在困在这样的一个理论中，这个理论真的不知道是对还是错，但我们能肯定，它现在不是完全正确的。”至少啊是不完善的。为了把所有的物理规律统一到一个理论中，物理学家们又发明了一种新的理论，这个理论就被称之为超弦理论。科学有故事，咱们下期接着说。是刘静正，我是王杰，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。今天是长假的最后一天啊，不知道大家是怎么度过这个长假的？但是对我来说呢，现在已经分不出节假日和工作日了，我该干嘛还是干嘛，这就是自由职业者和上班族的不同吧。前两天我带女儿去参观了一个叫做《星球奇境》的展览。两个人加起来的票价呢是一百二十元。这个展览啊大致可以分为三大类，一类呢是各种宇宙探测器和航天用品的模型，另一类呢是有很多块屏幕，上面可以戳戳点点查看八大行星的各种参数资料。最后一类啊就是一部三十分钟的纪录片。来看这个展览的人啊那是巨多，最多的时候啊要排队两个多小时才能进场，而场子里面啊也是人满为患。根本无法仔细参观，怎么说呢？模型做的都很精致，但是缺少了生动有趣的讲解。光是让孩子们自己看看，其实啊，并没有几个孩子能够提起兴趣。而那些屏幕上戳戳点点的东西啊，又实在是太枯燥了。我观察下来啊，没有一个孩子是在认真看内容的，无非就是好奇的点来点去而已。而最后那部影片介绍太阳系的八大行星，我觉得做的实在是很一般。而且啊，观看的人实在太多，他想展现的那种360度的环幕效果、啊、也根本体会不到。看完展览啊，我就有两个感受。第一个感受呢是高兴，现在这样一个打着航天旗号的展览啊，居然能吸引到那么多的观众，而且票价还不低哦。而且啊，还是在上海虹桥枢纽这个比较偏远的地方，说明啊，现在人们是多么需要精神和文化类的消费品。第二个感受啊，就是科普真的很难。怎样才能让很多很多人在一起，既能让孩子感到不枯燥，又能达到科普的目的，实在是不容易啊。这也是我们科普人需要不断思考的课题。好，今天的节目就到这里。如果您喜欢我的节目，别忘了点一下订阅，也可以赞助以资鼓励。我们下期再见。